0: Estás escuchando Apetito por la Vida, un espacio para ti que te atreves a decirle sí a la vida, a buscar alternativas para amarte y ser feliz y a liberar tu magia interior que te guía siempre para tener Apetito por la Vida. ¡Bienvenido! Hola, soy Alma González y estás escuchando Apetito por la Vida, Muchas gracias por acompañarme en este espacio en el que compartimos tips y herramientas de diferentes especialistas y personas que decidieron decirle sí a la vida, sí a amarse y a ser felices. Si quieres contactarme de manera directa te invito a que me escribas en www.amatucuerpo.com.mx te mando un fuerte abrazo y espero que disfrutes muchísimo de este programa en el que me acompaña el día de hoy Ainhoa Calderero, fundadora de NOVA, terapeuta y creadora de Memorias de Vida y del Alma.
1: El, el alma es la gota que contiene todo el océano y cada uno de nosotros contiene toda esa información. Lo que pasa es que la olvidamos.
0: ¿Qué sería una memoria del alma?
1: Que todo lo que le pasa en la vida tiene que ver con un propósito mayor, que es el propósito del alma, y que este alma tiene unos retos que se ha puesto en esta vida. Es que somos seres multidimensionales, ¿no? Y esta misma experiencia que yo estoy teniendo aquí, eh, o sea, la experiencia que mi alma ha elegido tener, la está teniendo multiplicada en, en ¿no?, en, en, en otras familias de alma que están relacionadas conmigo. ¿no? Todas estas fases de que somos una mente, que esa mente se separa y que cuando se separa es cuando se crea el alma, ¿no? Y que cuando se crea el alma se crean estas... Eh, estas esta, este, esta sabiduría espiritual, ¿no?
0: ¿Qué tal a todos mis hermosos y hermosísimas body lovers? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Alma González. Hoy estamos en un episodio más de Apetito por la Vida. Y hoy en Apetito por la Vida vamos a sumergirnos en las profundidades y en las memorias de nuestra alma. Y se preguntarán como, ¿para qué vamos a hacer eso? Bueno, pues porque el, nuestra alma guarda ciertas memorias que pueden estar marcando el camino, los comportamientos y nuestra historia de vida de hoy. Y es muy importante que podamos darles luz para que podamos empezar a movernos hacia donde verdaderamente queremos hacerlo. Así es que hoy vamos a platicar de eso en Apetito por la Vida. Quiero saludarlos a todos y darles las gracias a toda la gente. Nos está sintonizando a través de www.radiopasionus.com, la radiodifusora a través de la cual Apetito por la Vida se transmite todos los lunes a las 5 y los jueves a las 11 de la mañana. Los invito a que se den una vueltita por la página y conozcan toda la programación. Y bueno, pues estoy muy, muy contenta. Porque además para este programa tengo una invitada muy especial. Nos acabamos de conocer físicamente, eh, pero es una persona que sigo ya desde hace mucho. Eh, a la gente que no me conoce y que me ha seguido, pues ha sabido un poco cuál ha sido mi transición. Y parte de mi transición eh, fue impactada también por algunos de sus posts, eh, algunos de sus artículos. Entonces le platicaba que es un honor para mí tenerla hoy aquí en Apetito por la Vida. Ella se llama Ainhoa Calderero. Ainhoa es fundadora de NOVA, es terapeuta, creadora de Memorias de Vida, es madre y defensora de la libertad de pensamiento. Nos visita desde España y pues te doy la bienvenida Ainoa. muchísimas gracias por participar hoy en Apetito por la Vida. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias por invitarme, pues encantada, muy bien, con muchas ganas, tenía muchísimas ganas de este encuentro con alma,
0: <risa> sí. me
1: parece maravilloso y justamente pues para hablar de esto, ¿no? De, del alma, me parece muy sincrónico, muy bonito y bueno, a ver qué sale.
0: A ver qué sale de las almas, para las almas de todos nuestros hermosos radioescuchas. Pues muy bien Ainhoa. Eh, me encanta empezar el programa preguntando eh, por qué el título, de dónde surge como toda esta, pues como el impulso, ¿sabes? De hablar y de plantear este tema de las memorias del alma, porque es importante para ti. Es la hora de la entrevista, con especialistas que te compartirán herramientas para amarte, estar en armonía y guiarte en tu bienestar.
1: Bueno, eh, me pareció interesante lo de sumergirnos, ¿no? porque hay como una definición que me gusta muchísimo del alma, que es que al final el alma es la gota que contiene todo el océano. Entonces, sumergirnos en el alma es sumergirnos en realidad en, en todo el océano. Y el océano viene a ver pues, todas las experiencias de vida que llevamos recorridas, las conocidas, las no conocidas, la consciente, la encarnacional... Uh, y bueno todo el recorrido ¿no? de, del alma desde, desde la existencia del alma en sí. Entonces, bueno, el sumergirse en esas memorias nos da, nos da como, eh, nos abre el camino a, a poder hablar ¿no? de, desde dist distintas perspectivas, ya sea de, del alma en sí, del origen del alma, de la información del alma, o cómo el alma toma el cuerpo en la encarnación en la vida intrauterina o cómo el alma se manifiesta se experimenta o tiene sus retos en su línea de vida entonces bueno sumergirnos nos permite irnos a, a, a cualquier punto no en base también a las inquietudes de, de la gente que nos esté escuchando o, o de, lo, de lo que queramos hablar
0: me parece perfecto, así es que toda la gente que nos está empezando a sintonizar, mándenos un mensajito y platíquenos qué específicamente les gustaría que abordara Ainhoa sobre el tema del alma. Y Ainhoa, tú te formaste como terapeuta y además eres creadora de varios programas y uno es eh, Hablas Justo de las Memorias del Alma. Eh, sí. ¿cómo empezar? porque es un tema como muy profundo ¿no? todo lo que acabas de decir pues abarca como muchas aristas y, y cada tema podría ser un grande tema, entonces ¿cómo empezar a desmenuzar o a entender qué es una memoria del alma para empezar a entender como lo genérico y después irnos sí. pues ya a lo más específico? ¿qué sería una memoria del alma?
1: Al, al final, o sea, eh, yo an antes me definía como eh, creadora de memorias de vida porque mi base estaba en la biodescodificación, en el análisis transgeneracional. Entonces, ahí estudiamos las memorias ¿no? de todo lo que es el recorrido de nuestra vida desde, desde mi, persona a, mi persona actual, en retrospectiva a todo lo que es eh, adolescencia, infancia, vida intraterina, transgeneracional, ¿no? desde este conocimiento de la biodescodificación. Uh, y en un punto era como que mmm, había algo más, había una sensación de que había algo más. Entonces ahí es cuando ya digamos abrimos la mirada a, a estas vidas pasadas, a los registros acásicos y abrimos la mirada a las memorias del alma. Entonces la memoria del alma te abre un campo mayor porque la memoria del alma eh, son memorias desde el inicio de los tiempos, desde que se, se da la separación del todo ¿No? Nos convertimos en, en seres duales y en toda esa transición de separación, de la creación del universo, de la creación del, de, del humano y de, de la persona como me conozco yo aquí ahora mismo, hay memorias. Todo, son, todo es memoria, todo es memoria. Entonces, eh, dependiendo del punto en el que se encuentra la persona cuando viene a terapia, puedes empezar desde el inicio, de, desde lo que ella conoce de sí misma, e ir en retrospectiva acompañándola sutilmente a darse cuenta que todo lo que le pasa en la vida tiene que ver con un propósito mayor, que es el propósito del alma, y que este alma tiene unos retos que se ha puesto en esta vida, entonces desde esa comprensión, en el momento que vamos comprendiendo que mi vida no es solo mi personalidad y mi ego, sino que está condicionada por unas memorias que son las del alma y unos retos concretos que ha decidido vivir en esta vida, ahí es cuando nos vamos adentrando en, en, en esta maravilla de algo, algo muchísimo más grande de lo que, de lo que, de lo que creemos que, que existe.
0: Y el alma se puede a veces confundir como con esta intuición, o sea, ¿cuál sería como la diferencia entre alma o intuición? Porque estás como... Eh, no, no son voces, pero como estos eh, pensamientos que, que te van marcando, que te van llevando hacia un camino o hacia otro, ¿es la consecuencia de las memorias que tenemos en el alma? Claro,
1: depende de a quien le hagas esta pregunta, te puede decir que es yo superior, que es el guía, pero al final sí, yo creo que es el medio de comunicación a, a través del cual mm, se afina ¿no? esta conexión con el alma. Pero mm, siempre a través de. Eh, mira, ves, Una, un, un mensajito, o sea, es como que nos llega. Estamos conectados, ¿no? eh, Yo, por ejemplo, siempre hablo de la película de Body porque en esa película eh, el, el, al protagonista le, se le olvidan silenciarle ese, ese, esa historia que su alma ha decidido que tiene que, que vivenciar. Entonces, no lo olvida y él vive la infinita, todas las posibilidades habidas por haber, ¿no? Entonces, él sí que está en esa conexión, ¿no? Con todas las posibilidades que tiene para lograr sus retos. Entonces, a más conciencia, a, a más apertura, esta intuición sí que es verdad que tienes más conexión. Es como si te tuvieses esta vocecita constantemente hablando, pero eres tú mismo escuchándote a ti mismo. Es más esa, esa conexión contigo mismo, que te permite no estar tan atrapado a la personalidad del ego, sino más en tu esencia natural, que es la intuitiva, que tiene esta capacidad de recibir información por anticipado, ¿no? de, de pensar en alguien y que, que, que esa persona le, le, de repente le escriba, ¿no? o, que le venga la, o que le venga la respuesta directa. Haz esto, ¿no? Y es como... Yo creo que es una parte de nosotros, esa intuición. Y tiene que ver con, la, con esa conexión, con estar conectados a nuestra conciencia más elevada.
0: ¿Y cómo podemos empezar a, a ubicar en nosotros, por ejemplo, una persona que no tiene experiencia, ¿no?, en esta parte de conectarse con su alma? Porque vamos a ir ahorita, ¿no? Ahorita estoy como tratando de plantear el contexto de qué es el alma, para qué nos sirve, cómo se mira y cómo se siente, ¿no? Pero una persona, por ejemplo, que no ha estado como en contacto con esto de, del alma, o sea, ¿cómo, cómo empezar? ¿Cómo, ¿Cómo empezar a identificar qué es tu alma, eh, de dónde viene, hacia dónde quiere ir, eh, cómo vale. ir abarcando un poquito desde ahí?
1: Vale. Eh, bueno, te, tenemos que entrar en el ámbito espiritual, tenemos que entender ¿no? que... Eh, utilizando el lenguaje tal cual, o sea, somos hijos de Dios, ¿vale? O sea, nosotros era, existíamos en el todo y el hijo tuvo la locada idea de separación, de separarse del padre, ¿vale? Y se creó el hijo, ¿vale? Entonces, yo lo llevo también muy gráficamente porque es una manera de conectar o sea, a nivel de numerología, el cero es el todo, o sea, lo éramos todo, el cero, y el hijo decide separarse del padre para experimentar, ¿vale? Entonces, sería el uno, el punto, ¿vale? Pero ese uno... Es la gota, es esa gota que contiene el todo, ¿vale? Solo que a más se separa, que sería el 2, a más separación hay, eh, mmm, aparece esta dualidad, ¿vale? Y a más, a más separación yo dejo de reconocerme como la totalidad de quien soy. Entonces, primero aparece la mente y a partir de esa mente sucede todo lo demás. Primero es la mente, espíritu, y luego es el alma. ¿El alma qué es? El alma al final es eh, esa, esa porción de la multiplicación de la mente, o sea, esa mente se divide en tantas en tantos fragmentos como posibilidades hay, ¿vale? Que imagínate, pues imagínate todos los humanos, ¿vale? Entonces es como esa mente se multiplica en tantos fragmentos y divisiones posibles como experiencias habidas, ¿vale? Lo interesante del alma es saber que el alma primero se experimenta en el ámbito espiritual, y esa experiencia en el ámbito espiritual es casi el 90% de toda nuestra experiencia. Y el alma, desde su libre albedrío, decide hacer una experiencia en un, e, y encarnar en un cuerpo, entonces se genera el universo y se generan los cuerpos, para que el alma, eh, digamos, pase esa teoría a la práctica. Entonces, el alma que tiene, tiene toda la teoría, vamos a hacer una analogía, tú vas a la universidad, y estudias una carrera, vale, en la universidad que has ganado toda la teoría, todo el aprendizaje, y todo el conocimiento, vale, eso es lo que tiene el alma, todo el conocimiento tiene la carrera hecha, pero cuando verdaderamente el alma puede mmm, valorar o valorarse o dar dar crédito a toda esta teoría que tiene, experimentándose, ¿verdad? Entonces pues haces la carrera, entonces cuando tú empiezas a tu profesión, tu profesión a experimentar, a interactuar con el otro, a, eh, bueno, a ir encontrándote retos en el camino, ahí es cuando toda esa teoría toma sentido para ti. ¿Me explico? Entonces, el alma es toda esta inteligencia espiritual, este conocimiento de, de todo lo que es nuestra existencia y en el momento que encarna en un cuerpo físico, lleva toda esa teoría a la práctica. Por eso se dice que el alma eh, va tomando un cuerpo, un aprendizaje, el, al, el cuerpo físico fallece pero el alma regresa y va, va. lo que va haciendo es tomar, vale, de esta lección que he aprendido, he aprendido el 90%, vale, pues en la próxima experiencia me queda este 10% y un poquito más. Entonces, esa es la rueda, es coger toda la teoría que ya tiene el alma y bajarlo a la experimentación humana. Pero es tan denso, la vida o encarnacional sea, la, la es tan densa, que vamos haciendo vidas y vidas y vidas experimentándonos, experimentándonos, experimentándonos. Por eso decía yo que el alma es el contenedor de todo el océano y cada uno de nosotros contiene toda esa información. Lo que pasa es que la olvidamos y a medida que tomamos esa, reconectamos con el alma. Eh, asumimos plena conciencia y responsabilidad de todo lo que nos está pasando en esta vida tiene que ver con retos del alma ahí empieza a cambiar nuestra vida porque es, es, es como un, un cambio de conciencia entonces el alma claro alguien que nunca le ha hablado del alma o que o que no ha hablado de espiritualidad anteriormente yo simplemente lo enfocaría como le haría la pregunta tú crees que el, el tú ¿Tú crees que tú controlas tu propio corazón? ¿Tú crees que controlas todos los sistemas, eh, los sistemas respiratorios, sistema digestivo? ¿Tú crees, que res tú crees que controlas hasta tu propia respiración. Entonces la persona, ¿no? Desde lo más biológico te diría, pues no. Vale, pues ese algo superior, eso no es que sea el alma, ¿eh? es que es, hay algo superior a nosotros, ¿no? Hay una parte que está siendo, eh, nos está guiando, nos está la vida está, nos está viviendo a través de nosotros, ¿vale? Y hay otra parte, la consciente, que es nuestro cuerpo físico, ¿vale? Entonces, desde ahí, a veces es como sencillo introducir estos conceptos para la gente que a lo mejor está un poco en la incredulidad, pero sí que es verdad que es, es obvio que hay algo superior a nosotros, porque nosotros no podemos ni siquiera, ¿no?, como eh, conscientemente controlar esta maravillosa máquina perfecta que tenemos, que es el cuerpo humano.
0: Sí, es bueno. que eso, eso a mí me gusta cómo se explica, por ejemplo, desde la parte de neurociencias, porque eh, a veces creemos, como tú decías, ¿no? que nosotros tenemos control de todo y de todos, y la verdad es que no tenemos control de nada, pero eh, en las neurociencias, por ejemplo, eh, se explica como de todos los estímulos que nosotros tenemos alrededor, solo percibimos el 5%. ¿No? O sea, creemos que el 100, pero no, solo percibimos el 5% a través de todos nuestros sentidos más desarrollados, que son los 5 que ya conocemos, y dicen que tenemos 21. Entonces, a través de esos 21, recibimos el 100%, pero solo somos conscientes de un 5%. Y de ese 5%, ahora seleccionamos no, lo que más nos llama la atención, lo que queremos, lo que no, y entonces se vuelve un 1%. Y entonces ese es el 1% con el que tú creas tu realidad, con el que tú crees que estás viviendo una situación de vida por X motivo o por este otro no motivo, ¿no? Y entonces ese 99% se deja como de lado... Y me gusta que, que, que podamos llevarlo como a diferentes eh, explicaciones porque ese 99% yo lo interpreto como pues toda la teoría de la que tú estabas hablando, del alma. Claro. ¿no? Y el 1% es lo que estás experimentando a través de tu cuerpo, a través de tu físico y fíjense que con ese 1% nosotros definimos y determinamos el significado de todo, de nosotros mismos, de nuestro contexto y entonces cada uno tenemos interpretaciones diferentes pero dejamos de lado pues toda esta gran teoría y toda esta eh, eh, pues cosas que no sabemos ni siquiera conscientemente que, que existen o que somos capaces de ser o que somos no capaces de ser, ¿no? O sea, como esta unidad de la que tú hablabas, ese 100% que se va como separando para conocernos, para ser conscientes de nosotros mismos, se vuelve el 1% que creemos que es nuestra realidad. Es
1: que es lo, fíjate, estamos hablando de lo mismo, tal cual, es lo mismo, sí, sí, sí. O sea, es el, el alma ya tiene el aprendizaje. Luego, eh, en realidad, el alma es multidimensional, es multidimensional y y, y, y la porción de alma que está habitando nuestro cuerpo es, también es muy pequeña. No, no es la totalidad del alma, no es la que toma el cuerpo, sino un porcentaje. Podríamos seguir con, con los mismos porcentajes. El 90% está en, en, digamos, en, en, en su campo, ¿vale? en otra dimensión, y una porción toma este cuerpo con esta experiencia y todos los retos. Pero el alma tiene tantísimas ganas de... de de experimentarse y de, ¿no? y de materializar toda esa sabiduría que ya tiene, que eh, puede estar en, en, en otros mundos, en otros cuerpos. Esta parte a lo mejor es más complicada de, de entender, pero cuando entras en la maravilla del alma, dices, guau, wow, es impresionante, es que somos seres multidimensionales, ¿no? Y esta misma experiencia que yo estoy teniendo aquí, eh, o sea, la experiencia que mi alma ha elegido tener, la está teniendo multiplicada en... en, ¿no? en, en en otras familias de alma que están relacionadas conmigo, precisamente ¿no? para, para, para ganar tiempo, y estamos hablando de un 5%, pero es, es una maravilla, es una maravilla.
0: Oye, hay para llevarlo un poquito más a la, a la práctica, ¿no?, como a esta parte más concreta, eh, ¿cómo fue para ti este descubrimiento en ti? O sea, ¿a través de qué experiencia Tú viviste como esa conciencia, porque todo el tiempo estamos conectados, pero más bien es ese momento en el que tú fuiste consciente de estar empezando a conectarte con tu alma. ¿Cómo fue para ti eso?
1: Bueno, el tema es que yo cuando empecé en, en, el, en el campo del desarrollo personal empecé a través de un curso de milagros, que es ahí se habla de, de Dios, del Hijo de Dios, del poder que tenemos, del alma, del espíritu, del Espíritu Santo, o sea, del guía que siempre nos acompaña. Pero claro, fue como fue muy revelador, pero también fue muy duro para mi personalidad, ¿no? porque había conceptos que yo no podía entender. Y a través de ese camino se me abrió la posibilidad de estudiar el transgeneracional, que es lo que me, que es lo que me apasiona, ¿no? Entonces decía, vale, a mí me gusta mucho la teoría espiritual de un curso milagros, pero ¿cómo me voy a ganar la vida, no? Mi personalidad me decía, ¿cómo voy a ganar la vida? Entonces me fui adentrando en todo lo que es la terapia, bioestudificación transgeneracional y tal, y cuando ya se me abrió la puerta a los registros acásicos, en realidad a través de la terapia de respuesta espiritual, que es la que más practico, eh, ahí fue cuando se me abrió la puerta a trabajar con el alma, porque en terapia de respuesta espiritual eh, conectamos con nuestro yo superior y estamos en conexión con el alma. O sea, es el alma el que le da la información al comité de yo superior, la información que eh, considera necesaria para que yo vaya desbloqueando estos temas específicamente. Y en el, en el momento que, que entré más profundamente entre la vida de respuesta espiritual, ¿no? e incluso a, a compartirla, a practicarla y, y en los cursos de Memorias de, del Alma, que habla de esto, me di cuenta que al final volvía al origen, volvía a curso de milagros. ¿No? Que, que lo que yo trataba de transmitir, ¿vale? que yo no soy este cuerpo, que yo soy el hijo de Dios, que yo soy un contenedor que contengo el todo y que tengo el poder ilimitado, ¿no? me volví a llevar ahí. Y, y ahí fue cuando verdaderamente empecé a comprender. ¿no? O sea, yo creo que mi ego lo, lo iba como retrasando: no, no, no yo el árbol familiar, pero registros racásicos no, ¿vale? y sin embargo ahora es como. ¡Wow! Es como un, una cadena, ¿no? Es un hilo conductor y, y, y finalmente es todo, 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 todo va unido, ¿no? Y, la, y, y fue, sobre todo fue cuando empecé a, 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 a enseñar, ¿no? Esta parte, eh, esta parte de poder, ¿no? Que tenemos. Porque lo que yo trataba de transmitir es esto, ¿no? Es como poder ir limpiando estas memorias de a poquito para darnos cuenta cuál es el potencial interno. ¿no? Y sobre todo cuando un día, cuando yo en un curso estaba explicándolo, ¿no? estaba tratando de transmitir las memorias del alma y me di cuenta que de alguna manera me venía toda la información de cursos de milagros. La teoría era como que me empezaba a encajar. ¿no? Y, y ahora lo veo todo muchísimo más claro porque me permite conocer, con, con, o sea, comprender todas, todas estas etapas, ¿no? todas estas fases de que somos una mente, que esa mente se separa y que cuando se separa es cuando se crea el alma. ¿no? Y que cuando se crea el alma se crean estas, eh, estas, esta, es, eh, esta sabiduría espiritual ¿no? y luego ya es cuando llegamos a esta sabiduría encarnacional. Entonces, eh, yo creo que cuando más he conectado ha sido practicando terapia de respuesta espiritual porque ahí estás en conexión con
0: el alma. Exacto, es que para algunos pues es a través, ¿no? Como este tipo de terapias, para otros es a través de la religión, para otros es a través de otro tipo de sustancias, pero al sí. final siempre nos conectamos, o sea, con nosotros mismos, ¿no? O sea, te sí, estás sí. conectando con la más profunda de tu sabiduría, eh, que es uno mismo. O sea, a veces queremos como las respuestas afuera, sí. pero en realidad, aunque los estímulos vienen de fuera, la conexión y la respuesta siempre va a venir de ti misma. Entonces Está esa bien. conexión que hacemos con nosotros es maravillosa. Y bueno, pues hay diferentes caminos para las diferentes sí. almas, ¿no?
1: pero ya se dice, deja de buscar fuera porque es que está dentro. Lo que pasa es que yo tengo el recuerdo cuando me lo decían hace 12 años, deja de buscar fuera, todo está dentro. Y yo, y yo a mí misma me preguntaba ¿pero cómo, ¿cómo busco dentro? ¿No? O sea, ¿Cómo conecto con...? No lo entendía. O sea, es, es, o sea, eh, estamos tan atrapados en el cuerpo físico y en la personalidad que te dicen, todo está dentro de ti. ¿no? Las, las leyes del Kivalión, por ejemplo, son maravillosas porque... Te, te lo definen perfectamente, ¿no? Lo que es adentro, es afuera, lo que es arriba, es abajo. Y si las practicas, que yo siempre las recomiendo y, y, y también o sea, doy clases para, para entenderlo porque el libro en sí es como muy denso, pero cuando lo integras te das cuenta que, que es que está todo ahí. O sea, el poder está en ti. Solo tienes que escuchar, escucharte, atenderte, amarte. Es, es, es estar en conexión con uno mismo. Ya no es estar en conexión con nada de fuera, es estar en conexión con uno mismo.
0: Hace rato hablabas que eh, cada uno de nosotros tiene como una sabiduría, La, y, y bueno que se da a través como de este paquete entre comillas llamado alma, ¿no? Sí. Para cada quien es una sabiduría diferente, o venimos eh, con una como con un común denominador de sabiduría para expandirnos, para evolucionarnos. ¿Cómo funciona desde tu perspectiva esto?
1: Claro, mira, yo hace unos días estaba, dando vuelta más, pensando en, en, en esta entrevista, y digo, claro, es que si solo hay una mente, solo hay un alma, decía yo, ¿sabes? Estaba yo ahí en mi... hablando con mi alma, debía ser, porque decía, si solo hay una mente, ¿no? Y esta mente se fracciona y se multiplica, ¿no? En la infinidad de posibilidades, decía, pues el alma igual. O sea, el conocimiento para toda esta familia de almas que somos es el mismo, solo que... Eh, en cada encarnación decidimos representar un papel determinado, entonces yo siento que, que contenemos toda la información y yo creo que todos eh, recorremos todos los aprendizajes, ¿comprende? Solo que yo a lo mejor en esta ocasión he cogido el paquete de aprendizaje de tener un, un don, por ejemplo, y tocar la guitarra perfectamente, ser un comunicador, tener éxito y no tener familia, por ejemplo, sería una acción, ¿no? Pero para ello, a lo mejor en otro reto he vivido el opuesto, ¿no? Es no tener éxito, eh, tener mucha familia, etcétera. Entonces, yo siento que sí que es verdad que en esta propuesta de vida, en esta vida, como Ainhoa Calderero de Cerrillo, solo hay una, porque como a Calderero Cerrillo, solo hay esta vida, y, y yo traigo mi paquete de retos, ¿sí? Para experimentar, pero yo creo que es. Yo creo que todas las almas tienen que. Eh, rodar todos los, todos los personajes, todas las posibilidades, todas las características, todas las polaridades, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando hago el curso de Memorias de Alma, pongo la película de The Cloud Atlas, porque ahí se ve perfectamente, son siete historias en el tiempo, pasado, presente y futuro, bueno, que van, eh, van en retrospectiva, y ahí ves como el mismo personaje, por ejemplo, Tom Hanks, que es súper fácil de reconocer, hay otros que no son tan fáciles de reconocer, pero Tom Hanks, por ejemplo, que es tan fácil de reconocer, hace de todo, hace de asesino, hace de bueno, hace de malo, hace de sabio, entonces yo creo que todos, todos, eh, tenemos... Todos los dones, talento, sabiduría, conocimiento, todas las polaridades. Pero sí que en este cuerpo que hemos elegido tenemos un don, un talento, un reto y una misión de vida. Sí, ¿Y, este, ¿Y esa
0: decisión en qué se basa? Porque suena a que... Otra vez, muchas veces la, la mente es la que interfiere, ¿no? Como toda sí, este, sí. esta conexión con nuestra fuente. Eh, sí. Bueno, sí, así lo creo yo, ¿no? Quizá no es sí. así, pero eh, con la mente queremos dar como respuestas todo el tiempo. Pero ¿en qué se basaría? Y esta es una pregunta muy mental que te estoy haciendo. ¿En qué se basaría esa decisión de elegir este reto y no otro, este cuerpo, y no otro en, en esta vida, por ejemplo?
1: Pues en base a las vidas pasadas, en base a todas las experiencias que hemos tenido, claro, cuando... Cuando tú te estudias a ti misma, o sea, miras tu historia, no miras toda la historia, ¿vale? Pues eh, yo ahí Calderero, ahora, ¿no? Miro en retrospectiva lo que decíamos. Yo veo mi historia, veo mi bagaje, veo, veo mi aprendizaje en todas las áreas de mi vida. La personal, la de pareja, la familiar, etcétera, ¿vale? Veo cómo ha sido mi infancia, ¿no? Porque a esto sí que llegamos todos, que todo, todo, eh, todo influye ¿no? en lo que me está pasando ahora. Veo la infancia, veo lo que pasó cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Veo lo que pasó en el árbol genealógico, o sea, ya me voy abriendo a todas estas posibilidades, ¿vale? Eh, claro, ¿en qué momento el alma decide este reto y no otro? Vamos, nos vamos al bardo, que también tiene que ver con el título que yo puse, es vamos a sumergirnos ¿no? en, la vida, en el alma espiritual, en el alma embrionaria, que es cuando el alma dice, bueno, esta porción va a ir a, a, a esta semillita que se está gestando en este vientre, uh, y en, en el bardo es cuando se decide, pero está basado en otras experiencias de vidas pasadas, ¿Vale? Y otros asuntos que hemos tratado, que hemos concluido, que no hemos concluido. Entonces, todo tiene que ver con todas todo el bajaje y todas las historias que ya tenemos. Eso se ve desde una problemática en el momento presente. Si tú en el momento presente tienes una problemática específica y vas en retrospectiva hasta las memorias del alma, te das cuenta por qué tu alma ha escogido este cuerpo, esta familia y esta experiencia y no otra. Porque en otra vida puede que fueras, fuera la historia opuesta o no acabaste el aprendizaje, ¿vale? Eh, ahí tienes la posibilidad de dialogar con tu alma para que tu alma te, te, te dé la, 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 la solución, es como en bioscodificación decimos que una patología, una enfermedad, la que sea, ¿eh? no tener dinero también sería una enfermedad. Es la solución biológica a algo, antes, a, a algo del, del sistema familiar o algo que te antecede en tu historia, ¿no? Pues esto es lo mismo, tiene un sentido. Y si logramos desgranar ese sentido, si nos damos cuenta de, de esa función que yo tengo en esta vida, en este momento para todos, ¿vale? Para todas las almas, ahí me doy cuenta de cuál es mi misión, ahí me doy cuenta de cuál es mi reto y por qué lo he elegido. Pero sí que es verdad que tenemos que estar mmm, muy conscientes y ser total y absolutamente eh, responsables, ¿no? De decir, vale, no, esto que me está pasando tiene que ver conmigo y lo he elegido yo y a medida que vas tomando conciencia de esta responsabilidad te vas dando cuenta que es tu alma el que ha elegido esto. Ojo, y el alma no nos lo cuenta todo tampoco. Porque si el alma tiene un reto de que tú con 60 años lo que sea, ¿vale? Y por mucho que mires los registros, si ella en el bardo con todo su comité espiritual, comité de ellos superior ha pactado que iba a pasar esto, va a pasar, ¿vale? Entonces la información también nos dan la información para que siempre sea aprendizaje y evolución. ¿Vale? no para que digamos voy a estar mejor porque la vida se va a seguir moviendo de la misma manera con acontecimientos, con conflictos etcétera, solo que los vivirás de otra manera
0: pues qué bonita respuesta o sea, venimos eh, experimentando ¿no? situaciones aprendizajes y a partir de ahí, de toda esa historia es que vamos como eligiendo nuevas eh, oportunidades, nuevos retos a través de nuestra alma. Y estamos aquí en Apetito por la Vida platicando con Ainhoa Calderero acerca de sumergirnos en las memorias del alma. Y yo te quiero preguntar, Ainoa, ¿cuál ha sido como el caso más impactante o más significativo que has tenido en un acompañamiento para una persona que quiere descubrir sus memorias del alma?
1: Bueno, tengo un caso súper bonito que quise... Ella me pidió una sesión de terapia de respuesta espiritual y, y en este caso, pues bueno, no, no me dejaba... No me daban permiso para acceder. Es muy raro, ¿eh? Que no te den permiso. Eh, le pedí permiso a su alma y su alma no me daba permiso para acceder. Y nada, cuando viene le dije, mira, no nos dan permiso para acceder a través de los registros acásicos, pero no te preocupes, vamos a partir de este síntoma que tú tienes. Y bueno, y digamos, hicimos el trabajo de otra manera, ¿no? lo hicimos en retrospectiva, y fui, fue súper bonito porque el alma de esta mujer quería que yo la guiara en el camino, en retrospectiva, hacia la vida pasada para que pudiera vivirla, experimentarla y que la pudiéramos reprocesar, ¿vale? Porque sí que es verdad que cuando tú accedes a los registros y el alma te muestra el libro, la historia, eh, que nos va a dar luz a esta problemática que tú no tienes en el momento presente, se hace una limpieza, luego como terapeuta le puedes hacer como un ejercicio, ¿no? Como para cerrar, cerrar el tema, pero en este caso me pareció súper bonito porque la historia es que era, era de película, eh, ella le llevó a una historia de vida pasada, ella tenía el registro de vidas pasadas, donde eh, dejó a, a, a su amor a una mujer, ella, ella en esa vida era un hombre, se despidió de su mujer en el puerto, tomó un barco y el barco se hundió. ¿Qué pasa? Que como fue un, un, fue inesperado, o se hundieron, se ahogaron, él se quedó, en esa vida era él, se quedó con la inquietud de... No he regresado a, a ver a, a mi amada, ¿vale? Y una parte de su alma se quedó allí, en, en, debajo del mar, ¿vale? Entonces son fragmentos del alma que se quedan en aquella vida. Entonces fue o sea, impresionante, revelador y, y le dio sentido a toda la historia. Lo cuento así muy por encima por, por, porque, porque es, un, es, un, es un caso clínico. Lo hemos contado porque luego ya me dio permiso, pero bueno... Lo cuento muy a nivel general, pero para ella le dio sentido a todo, al tema de consulta, a su vida, o sea, fue un cambio radical. Y para mí fue fue un regalo porque fue como, wow o sea, puedes puedes llegar a, a, a la historia del alma profundamente. Y, y, y es, que, es que te cambia la cara, le cambió el rostro. Le cambió el rostro y fue, para mí fue una de las sesiones más bonitas. Como las... acceso a un registro eh, específico del alma.
0: Y además, algo que estás diciendo y que quiero rescatar es que también te da propósito de vida, ¿no? O sea, cuando entiendes y cuando te conectas con, contigo mismo, con tu alma, en este caso que estamos hablando, es como esa inyección, ¿no? De tener un sentido en la vida, del propósito de vida y de tener apetito por la vida. Y fíjate que uno de los grandes epidemias que trabajo en Ama Tu Cuerpo, yo les llamo grandes epidemias, no a la que estamos viviendo, sino hay otras que están más sí. grandes y que no estamos eh, visualizando tanto. Por ejemplo, la obesidad, que trabajo todo el tema del sobrepeso emocional, la ansiedad, la depresión y el sinsentido de vida. Y el sinsentido de vida o la falta de apetito por la vida nos lleva a todas estas series de enfermedades sí. que tratamos de controlar a través de los medicamentos y no digo que esté mal, digo que además de estas acciones masivas físicas que tratamos como de perpetuar eh, con la salud a través de este tipo de tratamientos, necesitamos profundizar, o sea, necesitamos sumergirnos en nuestra alma, encontrar el sentido de la vida, porque cuando encuentras el apetito por la vida y el sentido de la vida, eh, pues todas estas manifestaciones propias que tú pones en esta vida a través de llamadas enfermedades, desaparecen. Entonces, sí. eh, el trabajo que tú haces o, o que muchos de los terapeutas en diferentes nombres y en diferentes estilos hacemos, pues es eso, ¿no? Acompañar a la gente a reconectar con su alma, a reconectar con ellos mismos y a encontrar el propósito de vida. Entonces, es un trabajo súper bonito porque, como dices, le cambió la cara, ¿no?
1: Sí, 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 sí. es que es como entró en la vida. O sea, es, es que es muy importante ver en qué punto de la vida está la persona. O sea, yo suelo hacer un ejercicio, depende de la temática que traigan, donde así inspiradamente les, les, les hago como una pregunta relámpago eh, para saber en qué punto de la vida están. Porque es muy importante, porque si, si una parte de ti está muerta, como claro, su alma, una porción de su alma se había quedado fragmentada en aquella historia. Pero hay muchas veces que en nuestra historia de vida no hace falta que vayamos ni al transgeneracional, que a veces también llevamos duelos, de, de, cargamos con duelos, y esto lo verás en el sobrepeso, o sea, cargamos con pesos que no nos, no nos corresponden, pero en nuestra línea de vida... A veces eh, se, se nos paró la vida en un instante porque falleció alguien, yo era muy pequeñita, no lo pude gestionar o etcétera, ¿vale? Infinidad de posibilidades y una parte de mí se quedó muerta, ¿vale? O sea, es como una no muerta, paralizada, entonces no estoy viviendo la vida al 100%, es súper importante ir ahí a ese punto y reconectar y tomar el 100% de la vida para poder avanzar con, con más fluidez y más energía, sí, sí.
0: Sí, okay. y eso me encanta que lo hayas mencionado porque justo el sobrepeso lo vemos como una, pues como una enfermedad que solamente se cura comiendo bien y haciendo ejercicio, ¿no? Justo voy a dar una conferencia al ratito para... Pues es más enfocada al tema empresarial, ¿no? Del impacto que tiene a nivel productividad y todo esto del sobrepeso. Pero una de mis láminas y así grandota casi gritando es... <ríe> El sobrepeso es mucho más que solo comer bien y hacer ejercicio. Y, y quiero retomar lo que tú dices porque el sobrepeso surge como un síntoma al quedarnos en esta fragmentación, porque todo el tiempo como que nos estamos fragmentando o nos estamos desarmando con, con las experiencias que estamos viviendo, pero después volvemos a, a como recuperarnos y reintegrarnos y en ese movimiento de fragmentación y reintegración todo el tiempo estamos pero cuando nos quedamos en estos momentos abiertos, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de tu trabajo, este, cualquier situación impactante y te quedas desfragmentado y no tienes todas estas herramientas o elementos para volver a, a, a reintegrarte, es ahí donde, por ejemplo, el sobrepeso surge. Porque entonces la comida se vuelve como esta eh, paz o esta sensación de sentirme bien temporalmente que cubre todo ese vacío que deja esa desfragmentación, ¿no? Hablando, por ejemplo, en el sobrepeso, pero trasládenlo a cualquier enfermedad. Yeah.
1: Mm. Tiene un sentido, es que el sobrepeso tiene un sentido y, y el cerebro te está protegiendo, te está, te está poniendo peso grasa o líquido en la zona que necesitas para, para sostener esto, o sea, tiene un sentido biológico súper importante y hay que tomarlo desde ahí, primero saber qué es lo que nos está diciendo, porque si tú quieres ir contra, o sea, contra ello, tu cerebro vas a estar en, en lucha contigo mismo, ¿no?, porque tu cerebro te quiere proteger y te está dando estos kilos de más por algo, pero sí que es verdad que a medida que vas tomando conciencia... Y, y bueno y vas sanando de a poquito es como vas recuperando y es verdad que no tiene nada que ver con el ni con la comida ni con el ejercicio
0: <risa> o sea un pedacito sí no pero lo vemos como una totalidad y hay... sí,
1: bueno claro no tienes que alimentarte mal pero bueno pero que al final es todo, todo es una cadena o sea es todo sentido cuando tú te amas a ti mismo y cuando tú verdaderamente ya tomas conciencia de todo y empiezas a cuidarte a ti mismas ya no te nace comer comida basura ni no, que luego cada sobrepeso hay, bueno, hay infinidad de posibilidades, ¿no? Pero que es como según, bueno, pues según vas remontando, vas, vas poniendo todos estos trocitos. Es el jarrón, es el, este, ¿no? El cuando se rompe, ¿dónde es? Este, Japón, los ¿no? japoneses, es verdad que se rompe, ¿no? Pero la belleza, ¿no? de, la, de, de la marca por donde se rompió y a medida que vas, vas reconstruyendo el jarrón de, de nuevo, ya te amas viéndote tal y como eres, ¿no? que Ajá. tiene mucho que ver también con el amor a uno mismo.
0: Totalmente tiene que ver con el amor a uno mismo, así es que los invitamos, surgió el tema del sobrepeso, pues porque básicamente sí. es lo que trabaja en Ama Tu Cuerpo, pero este llévenlo a todas sus, sus, sus experiencias, todas sus manifestaciones de cualquier tipo, tanto biológicas a través de las enfermedades, pero también emocionales, ¿no? Sí, si estás no es en una verdad. depresión, si estás este, en ansiedad, en estrés, son todas estas eh, factores que nos dejan desarmados y que por la falta de conexión no y la falta de conciencia de nuestra conexión con nosotros mismos o con nuestra alma eh, surge entonces pues el camino siempre va a ser eh, la respuesta en ti no sí. que básicamente eh, es lo que lo que trabaja y acompaña a Inoa a través como de estas terapias que ella brinda. Ainhoa, te voy a pedir que me acompañes a esta sección que se llama Un Acto de Amor al Día y me gustaría que, que regresáramos con un mensajito final tuyo y en donde te podemos encontrar. Ama tu cuerpo presenta Un Acto de Amor al Día con nuestra coach de vida y alimentación consciente Alma González. Practicar un acto de amor al día dedicado y especialmente para ti, te ayudará a sentirte feliz, a estar en armonía y a subir tu nivel de vibración. Realiza un acto de amor para ti todos los días de tu vida. Y esta semana, en un acto de amor al día, les propongo, mira en tu interior. Ahí donde están todas las respuestas a todas tus preguntas. Un acceso rápido para ver en ti es a través de ejercicios de conciencia corporal. Si conoces cómo está tu cuerpo, será más fácil acceder a tu ser más interno. Bueno, pues estamos terminando este programa. Y a mí me encantaría, Ainoa, que nos dijeras un mensajito final.
1: Vale, bueno, pues eh, yo creo que a más presencia, a más escucharnos a nosotros mismos, a más amarnos a nosotros mismos, más conectados vamos a estar con nuestra alma, que en realidad eh, la única función o, o la, eh, el proyecto que tiene el alma es lo que hablábamos, ¿no? Crecer, evolucionar, bajar toda esa teoría, toda esa sabiduría, toda esa, todo ese conocimiento del todo, um, aquí a experimentarlo, a vivirlo, a darnos cuenta de nuestro poder. Yo creo que verdaderamente el alma lo que quiere es que nos empoderemos, um, que nos amemos que crezcamos, que seamos la luz en el camino del resto, ¿no? Que seamos el ejemplo eh, de que es posible.
0: ¡Qué bonito! Pues ya vieron, amarnos es una de las formas más fáciles de conectarnos con nuestra alma, quizá amarnos completamente, a veces nos cuesta un poquito de trabajo, bueno, pero pues bueno, no. ahí vamos, amando a nuestro cuerpo físico, amando sí, a nuestro sí. cuerpo emocional, al mental y al espiritual, vamos a poder llegar a conectarnos con nosotros mismos, muchísimas gracias Ainhoa por esta plática tan bonita, eh, me gustaría que le digas a la gente que nos está escuchando en dónde te podemos encontrar y qué tipo de cursos o terapias podemos eh, acceder contactándote a ti. Vale.
1: Bueno, lo más fácil es acceder directamente a la página, que es mi nombre, inoacalderero.com, y ahí, bueno, ahí hablo un poquito sobre mí, eh, bueno, donde toda la metodología, la metodología que he creado, todo lo que he estudiado, eh, ahí están las distintas terapias, porque trabajo también el gemelo superviviente, las memorias del alma, memorias de infancia, lo que sea, es como tengo todos los registros, entonces desde ahí... Y cursos, pues estoy preparando, estoy preparando el, el nuevo modelo de, de memorias de, del alma, memorias de vida y transgeneracional. Eh, luego en redes sociales me encontraréis en mi página que es transgeneracional Ainoa Calderero Cerrillo, creo que está todo el nombre puesto. Y ahí es donde más, donde más activa estoy porque es donde más eh, post publico. Es como ahí voy, voy la sabiduría que me va llegando la voy compartiendo a través de esta, de esta red social, que somos bastantes seguidores y, y bueno, así también estamos conectados, nos ponemos al día y vamos resonando y nos vamos conociendo, porque fíjate que tú me conociste a través de la página, porque la página web la tengo desde septiembre del año pasado, o sea que es súper poquito y hasta ahora todo el mundo me conocía por, por mi Facebook, así que yo creo que bueno, está bien que nos conectemos a través del Facebook también para estar conectados y poder compartir.
0: El, el Facebook ha sido un acelerador de conexión de almas, así es que está. Totalmente. Totalmente. <risas> Me parece muy bien, pues ahí están las redes sociales de Ainhoa. Ainhoa es con H, A-I-N-H-O-A, Ainhoa Calderero. La pueden encontrar Facebook, Instagram y en su página web. Les sugiero que den una vueltita porque está maravilloso todo lo que ella comparte. Y yo... Los invito a que visiten www.amatucuerpo.com.mx Ahí también van a encontrar la historia de por qué surgió Ama Tu Cuerpo, que Ama Tu Cuerpo surgió a raíz de una historia de sobrepeso y de depresión mía. Y entonces, pues toda esa sabiduría que se llevó mi alma a través de esa experiencia que entonces yo la veía como lo más espantoso que me estaba sucediendo en la vida, pues es ahora parte de lo que les puedo compartir para podernos conectar con el amor a nuestro cuerpo, con el placer de comer, con cambiar nuestra relación y nuestra forma de vernos frente al espejo y frente a la vida. Y entonces, www.amatucuerpo.com.mx. Tengo varios programas. El programa Estrellas es Adiós Kilos con Amor es de nueve semanas y los acompaño a que descubran la raíz de por qué su cuerpo manifestó sobrepeso y para dejar, como tú decías, de luchar contra nosotros mismos, sí. contra la comida y contra nuestro peso. Así es que eh, también en Facebook, Instagram y YouTube como Ama tu cuerpo con alma. Y bueno, invitarlos a www.radiopasionus.com seduciendo tus sentidos, a Apetito por la Vida, los lunes a las 5, los jueves a las 11 de la mañana, y a que se den una vuelta porque hay programas maravillosos, les mando un beso a todos mis compañeros locutores que también tienen unos programas padrísimos. Y pues nada más Ainhoa, como siempre, ah bueno, saludar aquí a la gente que también Graciela nos dijo, nos mandó muchos saluditos y nos dijo que muy buena charla. Eh, Graciela está preguntando si tenemos Facebook, sí, sí tenemos Facebook, eh, es transgeneracional Ainhoa Calderero, el de Ainoa, y el mío es, bueno, estás ahí, ama tu cuerpo con alma. Sí, sí, sí. Y muchísimas gracias por sus comentarios, por acompañarnos y que siempre, siempre, siempre tengan mucho apetito por la vida. Gracias, Ainoa, por estar gracias. en este espacio compartiendo.
1: Gracias a ti por invitarme, ha sido un placer. ¿Qué?